0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 10 vom 31. Januar 2018. Auch heute begrüßen Sie wie immer Konstantin van Leinten und
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, und wir starten auch gleich ohne lange Vorrede in die Themen, als da wären.
0: Der Bundesgerichtshof wird morgen einen Fall verhandeln, der vor dem Landgericht Berlin vergangenes Jahr eine große Rolle spielte, nämlich ob Autoraser wegen Mordes verurteilt werden können. Als zweites haben wir das EuGH-Urteil, das Max Schrems vergangene Woche erwirkt hat in Sachen Facebook. Und dann war Konstantin gestern vor dem Bundesverfassungsgericht, dass der wirklich heiklen Frage nachgeht, ob psychisch kranke Patienten fixiert werden dürfen und ob die derzeitige Praxis mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und ansonsten schließen wir noch mit einem sehr, sehr launigen, gerechten Urteil. Aber beginnen wir mit dem Fall, der das Landgericht Berlin beschäftigt hat, vergangenes Jahr im Februar, ist ein großes Urteil ähm, gefällt worden, Konstantin. Ja, dann?
1: das war, äh, wie du eben schon sagtest, das erste Mal, dass zwei Teilnehmer eines Autorennens äh, nicht etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung, sondern wegen Mordes verurteilt wurden und äh, hat die Wellen ja auch damals schon sehr hochschlagen lassen. Ich finde, es ist eine hochinteressante Sache zum einen, wahrscheinlich, weil es die Leute irgendwie in ihrem Leben einfach beschäftigt und ein emotionales Thema ist und zum anderen auch, weil es äh, so ganz ähm, klassische Grundfragen der strafrechtlichen äh, Dogmatik eigentlich in den Raum stellt. Denn, äh, man muss ja wissen, äh, es ist so, es gibt äh, erstmal den, den klassischen Vorsatz ja, also wenn der Täter äh, irgendeinen Tag Erfolg will und auch weiß, dass er eintreten wird, ich will den A erschießen, ich gehe hin, ich erschieße den A, der A ist tot, ja, das ist der Klassiker so und äh, dann gibt es aber eben natürlich auch ähm, Grenzfälle, äh, wo nicht so ganz klar ist, äh, wie die äh, innere Haltung des Täters zum Taterfolg ausschaut, äh, namentlich eben die Abgrenzung zwischen, wie man das nennt, bewusster Fahrlässigkeit, also wenn ich schon weiß, ich mache hier echt was Blödes, es kann gut sein, äh, dass es zu einem Unfall kommt jetzt in, im Fall dieses Autorennens, ähm, aber ich vertraue innerlich irgendwie doch darauf, dass es eben nicht zu einem Unfall kommen wird, im Gegensatz zu, ähm, ich habe mich mit dieser Möglichkeit abgefunden hm. und ich nehme die in Kauf. Das heißt nicht, dass ich die wollen muss, ja, ne? aber, aber ich nehme die in Kauf.
0: Genau, und vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und erzählen, was da eigentlich passiert ist. Das hat stattgefunden in Berlins Zentrum im Westen. Auf dem Kudam. Ne, nämlich auf dem Kudam, ja. diese Einkaufsmeile, den vielleicht viele auch kennen. Da haben äh, vor einiger Zeit zwei Leute ein Autorennen. Äh, mhm.
1: Ja, also beides auch wirklich äh, genau die Kandidaten, die man sich so ein bisschen vorstellen würde. Ich habe mir das Urteil in Vorbereitung der Sendung nochmal durchgelesen. Ähm, ich sag mal, wenn man äh, sich irgendwie äh, Gucci Cap, äh, Shisha Bar und Zuhälter Lifestyle äh, denkt, dann hat man es ganz äh, akkurat umrissen beides eben große Rennfahrfans, auch äh, schon äh, Dutzendfach reinschlägig vorbestraft wegen aller möglichen Verkehrsdelikte, aber hier haben sie es dann jetzt wirklich auf die Spitze getrieben, äh, sich an einer Ampel stehend relativ spontan wohl zu diesem Rennen äh, verabredet, das dann auch durchgeführt, ähm, Geschwindigkeiten von 140 kmh im einen und 170 km/h im anderen Fall erreicht, über insgesamt elf Ampeln gefahren, von denen mehrere rot waren und äh, dann äh, eben bei einer dieser roten Ampeln kreuzte dann ein Fahrzeug, das seinerseits grün hatte, führen die Kreuzung ein. Einer der beiden Fahrer ist halt voll reingeknallt und der, der Fahrer dieses, dieses anderen Fahrzeugs, der nicht am Rennen beteiligt war, ist noch am Unfallort gestorben.
0: Und beide anderen, also die die Angeklagten, beziehungsweise die, die jetzt verurteilt wurden, das sind, also die Täter sind beide haben beide überlebt, wahrscheinlich schwer verletzt. Ja, einen, es
1: ging also, die hatten äh, beide eben auch ziemliche äh, Sportwagen, die irgendwie relativ modern sind und ähm, haben das deshalb einigermaßen gut überstanden, natürlich schon mit Verletzungen. Ähm, anders ist es eben leider dem äh, Fahrer ergangen. Und äh, ja, hier stellt sich jetzt äh, genau die gerade eingangs schon umrissene rechtliche Frage, wie war deren innere Haltung zu der Möglichkeit eines solchen Unfalls? Und äh, das Landgericht äh, Berlin hat gesagt, äh, naja, also wer mit solchen Geschwindigkeiten äh, durch die Innenstadt rast und über rote Ampeln, wo man also eben auch weiß, da kann jemand kommen, der das seinerseits nicht weiß und und äh, sozusagen selbst bei bester Reaktion und größtem fahrerischen Können ist ein Unfall dann einfach nicht zu vermeiden, ja, äh, der ähm, nimmt diesen Unfall belegend in Kauf. Und äh, das Gegenargument äh, lautet, dass man sagt, na ja, aber ähm, wenn man davon ausgeht, dass sie den Unfall in Kauf genommen haben, billigend, dann hätten sie ja auch erstens die Zerstörung ihres eigenen Fahrzeugs, zweitens die Verletzung oder Tötung möglicherweise von sich selbst, denn das hätte ja durchaus passieren können, auch wenn es jetzt nicht so kam, ebenfalls billigend in Kauf genommen. Äh, da sagt das Gericht, ja, haben sie auch. Ne? Und mhm. also ich meine, wenn ich mich jetzt selber mal in die Lage versetze, also es äh, ist etwas schwer, sich da psychisch einzufinden vielleicht, aber... Äh, es müsste einem ja wirklich klar vor Augen stehen, wenn ich das mache, dann entscheidet wirklich nur noch das Glück oder das Unglück äh, darüber, ob was passiert oder nicht passiert.
0: Und wir haben es ja hier also mit einem offensichtlichen Trend zu tun. Das ist ähm, wirklich ein ganz, ähm, so eine schreckliche Entwicklung, die man gesehen hat, weil es immer wieder zu diesen Autorennen kommt und wir deswegen auch immer häufiger tatsächlich Urteile in diesem, mhm. in diesen Komplexen haben. Und bisher haben sich aber die Gerichte sozusagen auf das Minimum beschränkt, nämlich auf die äh, fahrlässige Tötung, die mhm. natürlich in solchen Fällen ganz offensichtlich ins, ins Auge springt. Es ist mhm. jemand tot und dann durch einen Verka Verkehrsunfall ums Leben gekommen und das ist sozusagen das Minimum, was man tun kann.
1: Ja, und äh, ebenfalls in der Abgrenzungsdebatte, die sich hier auftut zwischen eben bedingtem Vorsatz und fahrlässiger Tötung, äh, ist ein weiteres Argument dann auch noch, dass man sagt, naja, diese Leute, die überschätzen halt ihr fahrerisches Können äh, total, die halten sich einfach für äh, äh, Michael Schumacher höchstpersönlich oder so ähm, und gehen deshalb davon aus, dass sie das Risiko, so groß es auch ist, immer noch kontrollieren können. Und, es, und vertrauen deshalb ernstlich und aus ihrer Sicht zumindest realistischerweise darauf, dass es keinen Unfall geben wird. Aber äh, dieses Argument finde ich einfach nicht überzeugend ähm, und fand auch das Gericht nicht überzeugend, denn erstens selbst Profi-Rennfahrer haben Unfälle und zweitens ähm, haben wir es hier ja um eine gemeinschaftlich begangene äh, mit einer gemeinschaftlich begangenen Tat zu tun. Das heißt ähm, auch der der Taterfolg und der der potenzielle Unfall äh, des jeweils anderen Rennteilnehmers äh, würde dem würde wechselseitig zugerechnet ja und selbst wenn man sich selbst also für den ganz großen König hält äh, hat man diese Überzeugung ja nicht unbedingt auch für den anderen von dem man ja gerade davon ausgeht dass man ihn irgendwie besiegen kann in diesem Rennen mhm. und für einen somit weniger guten Fahrer hält ähm, ja, das äh, ist also auch so ein Argument, was äh, mich jedenfalls hier nicht überzeugt.
0: Ja, und das Landgericht Berlin hat, ist dann wirklich einen ganz neuen Weg gegangen, hat eben einfach gesagt ähm, nach ähm, einer der mündlichen Verhandlungen, wir sehen hier ähm, bedingten Vorsatz. Ne? Mhm. Also hier hat, haben wir es mit einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zu tun. Das ein Mord darstellen kann. Mhm. Aus welchem Grund? Was war das Mordmerkmal, was die gesehen haben?
1: Das gemeingefährliche Mittel, weil man eben sagt, naja, wenn es dann tatsächlich zu so einem Unfall kommt, dann kann man eben nicht kalkulieren, ob es jetzt nur eine Person trifft oder ob das Fahrzeug dann noch in weitere Autos oder auch in Passanten reingeschleudert wird oder so. Da ist dann die Opferzahl total nicht absehbar und das macht es eben zum mhm. gemeingefährlichen Mittel. Das ist auch eigentlich der juristisch wahrscheinlich hier sogar weniger streitige Punkt. Genau. Um äh, vielleicht noch eine Baustelle auch ganz kurz äh, aufzumachen und wieder zu schließen, die in diesem äh, Kontext ähm, irgendwie eine Rolle gespielt hat. Äh, das ist die Frage nach dem Versuch, ja. Also ähm, Leute, die dieses Urteil kritisiert haben, haben dann teilweise gesagt, wie wäre es denn eigentlich gewesen, wenn die jetzt dieses Rennen durchgeführt hätten und es wäre niemand dabei zu Tode gekommen? Ja, es wäre einfach wäre ohne Unfall abgelaufen. Äh, müssten die dann trotzdem wegen versuchten Mordes verurteilt werden? Da sträubt sich ja vielleicht das äh, Gerechtigkeitsbewusstsein doch so ein bisschen dagegen. Ähm, aber ich würde sagen, äh, we'll cross that bridge when we get there. area. Ja? Also ähm, ich glaube, das verkompliziert einfach die äh, hier äh, konkret vorliegende Situation unnötig, äh, denn ähm, beim Versuch würde sich dann natürlich die Frage stellen, wer wäre denn das Opfer dieses versuchten Mordes gewesen, ja, jeder, der da irgendwie entlang der Strecke ähm, sich aufgehalten hat und wann genau hat man dazu angesetzt, wirklich schon in dem Moment, wo man losfährt oder, oder wenn nicht, wann dann. Ähm, klar, das sind schwierige Abgrenzungsfragen, die sich stellen, äh, gar keine Frage, ähm, aber es sind eben einfach nicht die Fragen, die jetzt hier konkret zur Verhandlung stehen und ähm, in dieser Konstellation, die ja wirklich mal, also ne wenn man äh, es da nicht in Kauf nimmt, wann dann? Ne? Also hm. viel klarer kann es eigentlich kaum werden.
0: Und letztendlich aber, du hast es schon angesprochen, also dieses Urteil vom Landgericht Berlin war... Äh, wahnsinnig umstritten. Einerseits ähm, kann ich mir vorstellen, es hat so einen gewissen äh, Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung auch befriedigt. Bedient, ja, ja, das, ja, das muss man durchaus. muss man schon sagen, denn in diesen, ähm, in diesen Raserfällen ist, steht man ja als ähm, normaler Mensch ähm, ganz
1: empört gegenüber. Ja, ja
0: empört ja. und auch hilflos gegenüber. Ja, ne? Denn ja. wie kann man sich gegen so etwas wehren, gegen so viel ähm, Rücksichtslosigkeit mhm. und... und aber auf der anderen Seite wurde das eben auch sehr kritisiert von ähm, Strafverteidigern, die gesagt haben, das eröffnet wirklich einfach ganz andere Tore. Und das macht natürlich aus einem Fall der fahrlichen, fahrlässigen Tötung, der durchaus auch mal mit Be Bewährungsstrafen ähm, geahndet werden kann. Wahrscheinlich nicht in solchen Fällen. Hm. Ne, aber nee, bei, ähm, das, das ist häufiger eben in, in Straßenverkehrsdelikten spielt das oft eine Rolle, dass, das passiert schon mal. Das, das ist dann eine fahrlässige Tötung und da gibt es eben einfach auch Bewährungssprachen, die, Strafen, die ausgesprochen werden. Ähm, und das oder es sind dann eben ein paar Jahre, die man in den muss. Und Knast jetzt sind muss. wir halt
1: bei dieser absoluten Freiheitsstrafe ja. lebenslang. Lang, ne? Ja, das sind äh, dazu fallen mir gleich drei äh, Punkte ein, die ich noch ähm, ergänzen würde in äh, Antwort auf diese Bedenken, die du da gerade äußerst, die übrigens auch äh, in einem sehr lesenswerten Beitrag auf Einspruch, die äh, Professorin, Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen ausgeführt hat, den packen wir euch gerne in die Shownotes. Ähm, erstens nämlich, äh, dass natürlich nicht, jeder Unfall, der bei überhöhter Geschwindigkeit passiert, dann jetzt in Zukunft ein Mord wäre. Ja, Das hm. ist natürlich schon mal klar. Äh, wenn ich jetzt 60 in der 50er fahre und äh, unglücklicherweise kommt jemand dabei ums Leben, dann würde man natürlich tatsächlich sagen, nee, da hast du aber definitiv diesen Erfolg nicht äh, billigend in Kauf genommen, sondern darauf vertraut, dass er nicht eintreten würde und ja auch in der aller Regel zu Recht darauf vertraut. Ähm, aber bei 170 sieht die Sache eben anders aus, wo man dann die Grenze zieht, ist wie so viel ist eine Einzelfallfrage. Ähm, und zweitens, ähm, das mit dem Mord ist natürlich nicht Punkt, ne, dass de gerade deshalb gibt es ja auch eben immer, wenn eine Mordstrafbarkeit im Raum steht, tut man sich so wahnsinnig schwer, weil man dann hm. nicht mehr über den Strafrahmen noch in die eine oder andere Richtung Anpassungen vornehmen kann. Und deshalb gibt es ja auch seit ewig und drei Tagen die Forderung, den Mordtatbestand zu flexibilisieren und auch da zwar sozusagen als Höchststrafe immer noch lebenslang, aber potenziell eben auch geringere Strafen vorzusehen, damit man dann auch umgekehrt in mehr hm. Fällen und leichteren Herzens mal wegen Mordes verurteilen kann und nicht diese diese wahnsinnig äh, hohe Hürde erst nehmen muss.
0: Ja, denn wenn wir mal beim Vorsatz drin sind ne, mm. und sagen, das ist ein fortsätzliches Tötungsdelikt, dann ist man eigentlich sehr relativ automatisch ja. in solchen Konstellationen auch beim Mord.
1: Und äh, was man zu guter Letzt noch dazu sagen sollte, weil du erwähnt hast, das ist ein, ein, ein wachsendes Phänomen, ist, das stimmt leider. Äh, in glücklicherweise kommt es ja jetzt dann doch eher nur in Ausnahmefällen dazu, dass tatsächlich jemand stirbt. Ähm, aber trotzdem will man das äh, nicht haben. Und äh, darauf hat der Gesetzgeber ja auch vergangenes Jahr äh, reagiert. Und den äh, 315d, meine ich, ist es, SDGB eingeführt, äh, der also die Teilnahme an solchen äh, Autorennen bereits unter Strafe stellt. Ich glaube, maximal fünf Jahre oder so sind es da, äh, auch wenn eben nichts passiert.
0: Hm. Morgen also die mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof. Ob es da ein Urteil gibt, wird man dann sehen. Das mhm. kann auch ein extra Verkündungstermin anberaumt werden. Das werden, mhm. das werden wir dann nachreichen. Genau. Kommen wir zu einem Urteil, das vergangene Woche ergangen ist in Luxemburg vom Europäischen Gerichtshof in Sachen Facebook. Geklagt hatte Max Schrems. Das ist ein Österreicher, 30 Jahre alt, Jurist und Aktivist, der Facebook ähm, schon seit zehn Jahre nutzt, aber seit geraumer Zeit schon gegen den Internetkonzern aus Silicon Valley gegen das Social Media Network ähm, vorgeht. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, also der Grundsätzlich steht natürlich Datenschutz ganz oben auf der Liste. Ähm, Ihnen stört, dass die NSA, der Nachrichtendienst der Amerikaner, da Daten abgreift und Facebook äh, die auch rausrückt. Aber es sind noch diverse andere Dinge, unter anderem, dass, äh, dass dieser Like-Button, den wir hier auch schon besprochen haben, ähm, Daten abzieht der Nutzer, selbst wenn sie nicht auf Facebook ähm, tätig sind, sondern anderweitig im Netz unterwegs sind. Und all das versucht er schon seit Jahren vor bei Facebook in irgendeiner Art und Weise zu Gehör zu bringen und versucht, ähm, sie, sie in ihre Schranken zu weisen. Das ist tatsächlich ein äh, <lacht> Ein Rechtsstreit David gegen Goliath.
1: Ja, 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 also er hat sagen. sich da so zum einsamen äh, Kämpfer entwickelt, aber ja, mit doch einigem Erfolg. Ne?
0: Mit einigem Erfolg und mit einer inzwischen wachsenden äh, Anhängerschar. Ähm, sein aktueller ähm, Streit ging darum, wo er denn Facebook verklagen muss,
1: mhm.
0: ob er tatsächlich nach Irland gehen muss, wo es natürlich wesentlich komplizierter ist, teurer. Also da
1: haben die ihren europäischen Sitz.
0: Genau, da haben die ihre Firmenzentrale und ähm, bisher hat sich Facebook immer auf die auf den Standpunkt gestellt, wenn ihr uns verklagen wollt, dann noch bitte da, was die ja. Sache natürlich unendlich kompliziert hat und äh, gemacht hat und Max Schrems sagt natürlich nicht ganz äh, ohne Hintergedanken, naja, bitte dann eben in Österreich um die Sache auch einfacher zu machen für mögliche Mitstreiter. Mhm. Natürlich möchte er das nicht, nicht nur alleine durchkämpfen, sondern wollte das auch im Zuge einer Sammelklage durchfechten. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof zum ersten Mal darüber entschieden, ob das möglich ist. Das Urteil, das vergangene Woche erging, ist ein wenig zweigeteilt, mhm. nämlich, also enthält gute und schlechte Nachrichten, die für Schrems, für den Kläger. Ähm, die gute für Schrems war, dass ihm zugebildet wurde, dass er als Verbraucher in, dass er als Verbraucher klagen kann. Das hat nämlich Facebook ihm immer abgesprochen. Das Recht, die sagten, inzwischen ist er so äh, verbandelt und geschäftsmäßig äh, mhm. mit diesen ganzen Klagen beschäftigt, dass er eben gar nicht mehr Verbraucher ist. Also er hat auch eine eigene Facebook-Seite, auf der er über seine Aktivitäten gegen Facebook informiert.
1: Er hat auch äh, aktuell ein Kickstarter-Projekt laufen für die Gründung so eines Vereins namens äh, None of Your Business. Ähm, ich glaube, das Funding-Ziel haben die inzwischen auch schon erreicht, äh, der dann eben auch äh, weitere Klagen gegen Facebook und auch gegen andere Internetkonzerne vorbereiten soll. Und äh, ja, ich meine also, ich glaube, den Namen hat jetzt auch jeder schon mal irgendwie gehört. Er ist ständig in den Medien. Er ist eigentlich hat er aus seinen Klagen gegen Facebook ein Geschäftsmodell gemacht. Insofern mhm. ähm, fand ich in dem Fall, also sonst bringt Facebook ja oft auch gerne mal viel Fadenscheiniges vor. Aber hier die Argumentation zu sagen, nee, du bist eigentlich kein Verbraucher mehr, ähm, hätte ich jetzt gar nicht so mhm. unüberzeugend gefunden.
0: Ja, und er hält eben auch Vorträge, schreibt Bücher, kriegt davor Geld. Aber der EuGH hat sich dem nicht angeschlossen, hat gesagt, ähm, du bist trotzdem Verbraucher, denn all das sozusagen ähm, kann ich nicht aus dieser Position, entlässt sich nicht aus dieser mhm. Position, aus diesen Rechten. Dass, ähm, und das
1: ist deshalb wichtig, weil man als Verbraucher an seinem Wohnsitz innerhalb der EU äh, klagen kann, ähm, nicht aber als Unternehmer, sondern dann hätte man eben am Sitz des Unternehmens, also in dem Fall in Irland, klagen müssen.
0: Genau, also da ganz deutlich der Hinweis, also Schrems darf in Österreich klagen. Was er nicht tun darf, ist dies in Form einer Sammelklage zu machen und da sind wir jetzt äh, bei einem Dilemma, was wir schon öfter beklagt haben, was auch Öfter, jetzt immer äh, häufiger eine Rolle spielt, nämlich die Frage, ob Sammelklagen ähm, möglich sind in Europa. Denn formal gibt es die ja nicht. Mhm. Aber was jetzt immer häufiger versucht wird, ist das Ganze über Abgetreten, Abtretungen zu regeln. Ja? Also man kann als Verbraucher, wenn man selber nicht klagen will, seine Rechte abtreten an ein Unternehmen und das ähm, kann dann eben stellvertretend für einen selber ähm, vor Gericht die Sachen durchklagen. Das funktioniert interessanterweise so ein bisschen wie ein kasso unternehmen nur umgekehrt. Mhm. Ne? Also normalerweise ist es ja so, dass Unternehmen, die gegen Kunden offene Forderungen Geld machen wollen, das an ein in der in übergeben und das ähm, treibt dann diese Forderung ein mit und auch mit ein bisschen rigiden äh, Methoden, aber jetzt ist sozusagen das Prinzip einmal umgekehrt. Jetzt kann man als Verbraucher seine Forderung, seine mögliche Forderung gegen ein Unternehmen auch an ein solches Unternehmen abtreten, also Max Schrems in Sachen Facebook, aber das sehen wir, die Parallele haben wir auch bei Volkswagen und diesen ganzen Dieselskandalen da haben sich auch ganz ähm, bemerkenswerte Geschäftsmodelle ergeben in der vergangenen, ähm, in den vergangenen Jahren. Ähm, und das ist sozusagen ein bisschen ähm, das Vehikel, womit in Europa Sammelklagen durch die Hintertür eingeführt werden können, weil sich weder der nationale noch der europäische Gesetzgeber dazu durchringen kann, solche Sammelklagen mhm. einzuführen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es die in einzelnen ähm, Mitgliedstaaten der EU vielleicht gibt, da bin ich jetzt nicht über alle im Bilde, aber in Deutschland gibt es sie äh, jedenfalls bekanntlich nicht und ähm, genau, der Schrems hat sich hier also von ein paar Leuten ihre Ansprüche abtreten lassen, damit ist es dann ja also formal prozessrechtlich eigentlich eben keine Sammelklage, sondern es gibt einen Kläger, der macht halt Ansprüche geltend, die ihm so und so viele Leute vorher übertragen haben. Und anschließend, wenn er dann Erfolg hat, dann kehrt er quasi den Gewinn, also äh, sofern es jetzt irgendwie um Geld äh, gehen sollte, an die wieder aus. Aber das hat äh, der EuGH ihm so nicht zugebilligt. Ne?
0: Ja, also beziehungsweise was er ihm nicht zugebilligt hat, ist diese, diese abgetretenen Forderungen dann auch in Österreich geltend zu machen. Ne? Mhm. Das könnte man dann eben machen in in Irland, also mhm. da, wo sozusagen am Sitz des Unternehmens, aber ähm, eben nicht in Österreich, denn das gilt dann, das würde einfach den Verbraucherschutz in Europa zu weit treiben, also beziehungsweise das, das war so vom europäischen Recht nicht vorgesehen, jedenfalls so argumentiert der EuGH. Ja, das muss dann schon jeder selber machen.
1: Ja, also tatsächlich. Ne? Also in dem Punkt, wo ich äh, eben, wie du gerade sagtest, so zum umgekehrten Inkasso-Unternehmen werde und mir alle möglichen Forderungen abtreten lasse und die für Gericht gelten mache, bin ich selber ja nicht mehr Verbraucher. Ne? Also ich finde das schon auch gerechtfertigt. Ich meine, man kann sich fragen, ob die Gesamtsituation so glücklich ist, aber dass man jedenfalls äh, da dann sagt, nee, da kannst du jetzt aber nicht mehr als Verbraucher in deinem Wohnsitz noch äh, klagen, das finde ich schon überzeugend. Ja. Ist das denn, ähm, weil du eben VW angesprochen hast, ne? es gibt da ja diese Unternehmen, MyRide zum Beispiel, die sich, äh, ich glaube, also fünfstellige äh, Zahlen von, von VW-Käufern haben, denen ja ihre Ansprüche abgetreten. Ist das dafür auch irgendwie relevant?
0: Es ist insofern natürlich ein hochinteressantes Verfahren für die gewesen. Ich habe ähm, eben auch mit einem der Geschäftsführer, Herr Andriesen, noch nochmal gesprochen, in, um dieses Urteil nochmal zu reflektieren, was das jetzt für VW bedeutet. Es ist aber so, dass sie einen anderen ähm, Ansatz gewählt haben in diesem Fall. Also was MyRight ja tut, die haben glaube ich inzwischen sogar über 30.000 Ansprüche sich abtreten lassen. Das, die machen sie ihm geltend gemeinsam mit, eine, mit der Kanzlei Hausfeld in Berlin und ähm, ähm, die haben diese Klagen eben vor das Landgericht Braunschweig gebracht, mhm. also am Sitz des Unternehmens. Mhm. Und zwar genau aus diesem Grund, weil sie schon antizipiert haben, dass das womöglich anders gesehen werden kann vom Europäischen Gerichtshof und vielleicht ja auch durchaus was dran ist. Denn einem Kläger, der 30.000 Forderungen vertritt, ist schon zum, zumuten vom mhm. Landgericht Braunschweig aufzutauchen.
1: Ist für die ja auch vergleichsweise unproblematisch, weil VW ja eben sowieso in Deutschland sitzt und ob sie jetzt dann vor dem LG Berlin oder LG Braunschweig klagen, ja gut geschenkt. Ne? Da ist natürlich der Unterschied im Fall von Facebook äh, schon deutlich größer. Es ist erheblich aufwendiger, in Irland zu klagen und ähm, dann eben auch äh, teilweise zumindest äh, sich dem dortigen Recht unterwerfen zu müssen, wobei im Datenschutzrecht ja inzwischen sehr vieles europarechtlich determiniert ist. Ähm, aber ja, so ist die Sache jedenfalls ausgegangen. Ein geteilter Erfolg äh, für Max Schrems vor dem Europäischen Gerichtshof.
0: Und nun kommen wir zum Bundesverfassungsgericht. Konstantin, du warst gestern in Karlsruhe. Was ist da passiert?
1: Ja, da wurde eine äh, ziemlich ähm, schwere Materie verhandelt, muss man wirklich sagen. Es geht äh, um Fixierungen, die man eigentlich, also so ist der Medizinische Terminus im allgemeinen Sprachgebrauch würde man sagen Fesselungen, ehrlich gesagt. Wo kommt sowas vor? Naja, in ganz schön hoher Zahl, zum einen in Altersheimen und zum anderen in Psychiatrien und psychiatrischen Einrichtungen. In Altersheimen oftmals, zum Beispiel bei Demenzpatienten, die einfach nicht mehr so richtig begreifen, was sie tun und drohen, sich selber zu verletzen, hinzufallen oder sich irgendwie weh zu tun oder so. Und in Psychiatrien also sehr häufig bei Leuten, die entweder zum Beispiel akut unter Drogen stehen und einfach völlig außer Rand und Band sind oder auch bei, bei Leuten, die an einer Schizophrenie oder einer Psychose oder ähnlichem Leiden äh, und eine Gefahr entweder für sich selbst oder für andere äh, Patienten oder für das äh, Klinikpersonal darstellen. Und ähm, je nachdem, äh, wo und in welchem Kontext das stattfindet, äh, äh, bestehen also deutlich unterschiedliche Regelungen. Äh, wenn wir jetzt über Altersheime insbesondere reden, dann handelt es sich meistens um Personen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen. Ähm, und äh, also für die wird dann ein, ein Betreuer vom Gericht äh, bestellt, der deren Interessen wahrnehmen soll und dann ähm, bei solchen Maßnahmen auch mitreden kann. Äh, und da ist aber tatsächlich für jede einzelne Fixierung, wenn sie vorgenommen werden soll, ein Gerichtsbeschluss vorgesehen. Da muss also ein Richter draufschauen und sagen, ja, das geht hier in Ordnung.
0: Und die hatten die zwei konkrete Fälle mhm. ja, verhandelt. Hier. Wie sahen die aus?
1: Ja, da äh, war die Situation etwas anders. Das äh, waren eben äh, beides Fälle, die sich in der Psychiatrie abgespielt haben. Äh, das eine, ein Mann aus Bayern, der war von der ähm, Polizei äh, des Nächtens stark alkoholisiert und, und in großer emotionaler Aufregung und als möglicherweise suizidgefährdet äh, in die Psychiatrie gebracht worden und ähm, ist dann dort eigentlich auch in weniger Minuten für insgesamt acht Stunden ans Bett gefesselt worden. Ne? Muss man so also klar sagen, man, an, da werden dann Gurte in seinem Fall sogar in, in der intensivsten möglichen Variante, nämlich um beide Beine, beide Arme, Bauch, Brust und Stirn gebunden, äh, sodass man also wirklich wie so ein Käfer auf dem Rücken liegt und äh, weder vor noch zurück kann. Äh, das wurde von ihm und wird übrigens auch im Allgemeinen, darüber gibt es äh, Untersuchungen äh, in aller Regel als äh, extrem ähm, äh, unangenehm, entwürdigend und und äh, qualvoll äh, empfunden. Mhm. Man kann sich das ja auch, glaube ich, selber recht gut vorstellen. Ähm, die Vereinten Nationen, also deren Sonderberichterstatter, äh, zur, äh, hat sich damit mal auseinandergesetzt. Und äh, die bezeichnen also insbesondere länger anhaltende Fixierungen auch als äh, Foltermethode. Ähm, und äh, ja, genau, der war jetzt der eine Beschwerdeführer.
0: Und es ist eben aber so, dass es nur natürlich einen rechtfertigen Bedarf und da geht es im Wesentlichen darum, also ob sich die Menschen selber mhm. verletzen können, bzw. andere verletzen. Das ist immer sozusagen die Gefahr, die da im Raum steht.
1: Genau und es soll natürlich nur als, als letztes Mittel, wenn nichts anderes geht eingesetzt werden, aber, äh, und da äh, komme ich dann jetzt auch zu dem eingangs angesprochenen Unterschied, äh, bei Leuten, die jetzt ähm, äh, zwangseingewiesen sind äh, in, die, in die Psychiatrie, äh, für die äh, gelten andere Vorschriften als bei diesen betreuten Personen und zwar richtet sich das nach den, nach den psychisch Krankengesetzen der Länder, äh, ist also somit auch in jedem Land potenziell unterschiedlich, de facto, aber ist es lediglich in Berlin, in Niedersachsen und in NRW äh, vorgesehen, dass auch, dass auch dort ein Richtervorbehalt besteht. Also in, in den Ländern müssen auch Leute in der Psychiatrie, vor jeder Fixierung äh, muss der ersten Richter draufschauen, in allen anderen Bundesländern aber nicht. In
0: allen anderen Bundesländern entscheidet das der zuständige Arzt und nur der alleine. Genau. Oder gibt es da noch eine Art von Gremium? Wo das nee,
1: da gibt es kein Gremium. Es gibt die einzelnen Kliniken, haben so unterschiedliche Verhaltensleitlinien, wie das stattfinden soll. Zum Beispiel einer der Klinikleiter, der da war, hat berichtet, dass also bei der Fixierung immer noch irgendwie zumindest ein Vier-Augen-Prinzip innerhalb der Klinik gewahrt wird. Aber das geht mal so und mal so. Und ist jedenfalls nicht rechtsstaatlich abgesichert. Und das ist ja jetzt auch deshalb problematisch, weil ne, eigentlich Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz sagt, bei Freiheitsentziehungen äh, muss der Staat äh, ein Wörtchen mitreden.
0: Und das ist, um die Parallele mal zu bringen, in Untersuchungshaft natürlich auch vor vorgeschrieben. Ne? Mhm. Da, da wird innerhalb von 24 Stunden derjen derjenige der Häftling sozusagen dem Untersuchungsrichter vorgeführt und der entscheidet ja. dann, ob das so rechtens ist. Wie funktioniert es denn in den drei Bundesländern, die das ähm, gemacht haben, denn jetzt praktisch?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Also das war auch eine Frage, die aufkam, denn diese Fixierungen werden ja oft aus ganz äh, akuten Eskalationssituationen heraus vorgenommen. Äh, und da kann ich nicht erst äh, einen Brief ans Gericht schreiben. Ne? Das mhm. würde einfach nicht funktionieren. Ähm, es gibt da zwei äh, Varianten. Das eine ist das, Manche großen Kliniken äh, tatsächlich äh, sogar einen Richter vor Ort haben, der hat wirklich so seine, seine eigene äh, Geschäftsstelle innerhalb des Gerichts und mhm. sitzt da äh, und kann dann also in tatsächlich in sehr kurzer Zeit auch äh, da sein und sich das anschauen und entscheiden. Äh, ansonsten kann man natürlich, äh, wenn es einen richterlichen äh, Bereitschaftsdienst gibt, äh, bei den Gerichten äh, hinfaxen oder anrufen. Aber äh, trotzdem läuft es natürlich oft darauf hinaus, dass ähm, die, äh, die Genehmigung dann erst nachträglich erteilt werden kann. Äh, also das kann dann entweder so aussehen, dass eine noch andauernde Fixierung quasi, dass deren Fortdauer äh, gewährt wird oder auch, dass es vielleicht schon wieder aufgehoben ist, aber der Richter im Nachhinein sagt, ja, ähm, war in Ordnung so oder war nicht in Ordnung so. Ähm, und äh, davon kann man sich natürlich auch einfach einen gewissen Kontroll- und äh, Disziplinierungseffekt äh, versprechen. Ne? Dem, genau,
0: also das, man, man wird jetzt nicht, das umkehren können in dem Sinne, dass sozusagen der Richter immer im Vorfeld entscheidet oder mm. jedenfalls in den, äh, in den ersten Minuten, sondern das wird auch weiterhin eine Weile dauern. Aber Hauptsache, es guckt überhaupt jemand drauf. Das ist die Argumentation.
1: Ja, ähm, das ist jedenfalls die Argumentation derjenigen, die finden, dass es einen Richtervorbehalt äh, geben müsste. Äh, denn ne, es, man kann sich ja auch durchaus vorstellen... Ähm, dass äh, diese wirklich hochproblematische Maßnahme äh, vielleicht hier und da auch mal echt ein bisschen öfter vielleicht angewandt wird, als es jetzt unbedingt mhm. äh, nötig wäre. Äh, ne, Stichwort, Insbesondere
0: bei Personalmangel. Genau, Beispiel,
1: Personalknappheit, ne? ähm, Leute sind überfordert, überarbeitet. Äh, dann ist da ein Patient, der irgendwie schreit und, und äh, furchtbar anstrengend und, äh, ist äh, und äh, de mit dem man irgendwie gerade nicht fertig wird. Und dann könnte das ja auch schon mal, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass das irgendwie äh, grassieren würde, aber äh, das kann man sich ja schon ausmalen, äh, dass es dann eben im Einzelfall auch mal etwas häufiger äh, gemacht wird, als es unbedingt sein müsste. Ähm, jetzt, äh, genau, es gab dann, äh, das fand ich ganz bemerkenswerter Argument, ähm, aus Baden-Württemberg vom dortigen Sozialminister, der sagte, naja, äh, aber hier ähm, ist äh, ja die, der Richtervorbehalt deshalb nicht nötig, weil diese Leute, die zwangseingewiesen sind, äh, ja sowieso schon unfrei sind. Das ist ja keine mhm. Freiheitsentziehung mehr hier. Ne? Äh, und über die, die erste vorausgehende Freiheitsentziehung, mit der sie eingewiesen wurden, da hat ja ein Richter drauf geschaut. Ja. Ne? Ähm,
0: und das rechtfertigt dann sozusagen alle weiteren Freiheitseinschränkungen später.
1: Genau, das, das ist eben die, die Frage, ob es, ob es quasi eine Freiheitsentziehung in der Freiheitsentziehung gibt. Aber ich find, wir, ja, also so pragmatisch betrachtet, finde ich, eigentlich liegt die Antwort ziemlich auf der Hand, oder? Also man kann die Dinge, glaube ich, manchmal mit Rechtsdogmatik auch unnötig verkomplizieren. Mhm. Man muss es ja einfach mal vorstellen, es macht ja wohl doch einen Unterschied individuell, ob man jetzt eben ähm, zwar in der Psychiatrie sein muss, aber da frei rumlaufen kann oder ob man eben wirklich ans Bett gefesselt ist.
0: Also das nochmal eine neue Eskalationsstufe, die nochmal einen erneuten ähm
1: richterlichen äh, Zustimmung dann bedarf. Ja. Ja. Äh, und die andere Frage, die eben auch äh, mitverhandelt wird, ist eben generell diejenige nach der Verhältnismäßigkeit äh, dieser Praxis. Ja. Äh, denn ähm, es ist nicht zwingend, dass man das so macht. ja Also es ist, zum Beispiel in der die Schweiz, andere, genau. äh, in, in den Niederlanden, auch in Großbritannien äh, sind äh, Fixierungen extrem selten bis nicht existent. Ähm, die haben natürlich auch äh, psychisch kranke äh, und demente Patienten. Ähm, die setzen auf andere Verfahren. Das eine ist, dass die äh, Leute tatsächlich also erstmal physisch wirklich festgehalten werden vom Personal. Das ist natürlich hm. sehr ähm, personalintensiv dann. Da braucht man einfach mehrere Leute, gerade wenn das ein, auch ein kräftiger Patient ist. Was übrigens äh, auch, nicht an, ist, was
0: ne? auch nicht angenehm ist. Was
1: auch nicht angenehm ist. Also dass das vielleicht mal vorneweg hat sich schon auch offenbart gestern in der Verhandlung, dass die, dass es jetzt nicht so den einen Königsweg gibt, bei dem man sagen könnte, wow, der ist auf jeden Fall viel besser als alles andere. Ähm, äh, die, dann werden denen mitunter ähm, auch äh, zwangsweise eben intravenös ähm, äh, äh, sedierende Medikamente verabreicht. Auch das ist ja wiederum ein eigener äh, krasser Eingriff, ne? wenn gegen deinen Willen äh, dir irgendwas gespritzt wird. Ähm, Den
0: finde ich übrigens auch nochmal eine Eskalationsstufe
1: schlimmer. Ja, vielleicht. Also, ja, also kann man jedenfalls durchaus darüber reden, ob das, ob das nicht eigentlich äh, noch äh, krasser ist. Und dann, dann gibt es solche Isolationszimmer äh, teilweise, die sind dann eben so gesichert, gepolstert und da werden die Patienten einfach reingebracht, auch das hat, aber da können die sich natürlich trotzdem äh, dann äh, potenziell selber drin verletzen und es ist auch schwierig, wenn das Personal wieder an die ran muss, um Blutdruck zu messen oder ähnliches, dann muss man ja in diesen Raum rein, wo der Patient sich frei bewegen kann, dann kriegt man möglicherweise als erstes eine gescheuert, ähm, also es ist wie gesagt, es ist alles sehr schwierig äh, und äh, jetzt nicht ganz klar, was der beste Weg ist. Aber äh, das wäre jedenfalls schon auch vorstellbar, dass das Bundesverfassungsgericht da an die äh, PsychKGs der Länder klarere Anforderungen formuliert ist, die also deutlicher schreiben, äh, unter welchen Bedingungen äh, das angeordnet werden darf und unter welchen es eben nicht angeordnet
0: wird. Also das deutete sich gestern in der mündlichen Verhandlung schon an, dass es jedenfalls bei dem Status Quo nicht bleiben wird?
1: Also dass es alles exakt so abgesegnet wird, wie es ist, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ähm, aber man, äh, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. In der Tat. Ja, äh, ich glaube, dann haben wir auch zu diesem äh, ja wirklich etwas schwerer, verdaulichen äh, Thema das äh, Wesentliche gesagt.
0: Und kommen jetzt wirklich zu einem sehr leichten Thema. Und ich hoffe, dass Sie uns da auch emotional folgen können. Wie gesagt, von, von der etwas härteren Kost jetzt zu ähm, Fuck you Goethe. <lacht> Entschuldigung, ich musste das so sagen. Ja,
1: man muss allerdings dazu sagen, das kann man ja jetzt schlecht hören, geschrieben F-A-C-K Lehrstelle J-U Leerstelle Goethe.
0: Ja, und Goethe auch nochmal anders, ne?
1: Ach, Goethe war es auch verkehrt. Ja, ah, okay.
0: G-Ö- T-E.
1: Ah, okay, okay. Verdammt. Ach
0: nee, Entschuldigung, G-Ö-H-T-E. Also darauf muss oh, man auch okay. erstmal kommen. Okay. Ein Film, der sehr großen Erfolg hatte, auch wegen des ähm, Hauptdarstellers, möchte ich jetzt mal behaupten, mhm. ähm, des männlichen Hauptdarstellers. Und ähm, der ähm, wurde von Konstantin Film, ich glaube, 2013 auf den Markt geworfen, wie gesagt, äh, für viel. Rummel gesorgt, ähm, lange ja, auch inzwischen. Genau, ich glaube, Fakio Goethe 3 gibt es jetzt inzwischen. Mhm. Und da wollte Konstantin sich die Merchandising-Rechte sichern, also auch Tassen und Unterhemden mit dem Wort Fakio Goethe vertreiben und sicherstellen, dass nur Konstantin-Film diese Einnahmen haben kann mhm. und nicht irgendwelche Drittbrettfahrer auf diese Erfolg. Dieser abgärige
1: konstantin Ganz Richtig, ach
0: Entschuldigung, diese Parallele erkenne ich jetzt erst, natürlich. Ähm, so und Konstantin Filmproduktions GmbH dachte nun, er könnte sich dieses Fakio Goethe-Slogan äh, sichern und ist dann aber in Spanien, in Alicante, um genau so zu sein, ähm, auf Granit gebissen. Denn dort sitzt das Amt der Euro Europäischen Union für geistiges Eigentum und die haben gesagt... Ist nicht.
1: Also das Patent- und Markenamt, die haben die Eintragung verweigert, mhm. weil?
0: Ähm, weil ihnen das, ähm, um salopp zu sprechen, zu ähm, versaut war und äh, gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt. Denn das wäre ein absoluter Eintrag, ein absolutes Eintragungshindernis ja, mhm. des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe F der Verordnung Nummer 207 aus 2009. Mhm. Das nur für die, die es mal nachlesen wollen. Da gibt es eben, wie gesagt, dieses Eintragungshindernis und das geht nicht wenn die also angetragen werden, dürfen solche Marken nicht, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten verstößen. So und dann ist das immer sehr schön, wie sich das Amt das alles ganz ernsthaft anguckt und würdigt und die Empörung, der Empörung dann aber auch freien Lauf lässt. Das mhm. muss man sagen. Das Ganze haben wir übrigens über das Gerechte unter den Titel das Gerechte Urteil gestellt. Weil, ähm, so da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber gerecht könnte man in diesem ähm, Fall auch wirklich mit R schreiben, denn äh, die haben wirklich ihre ihre Ablehnung deutlich Ausdruck gegeben, ähm, haben genau erklärt, äh, dass fuck you so falsch ist, geschrieben ist, selbstverständlich identisch ist mit dem englischen Ausdruck fuck you, ja, das mhm. sozusagen auch Nein, mal ja, ähm, äh, formell festgestellt zu sehen, ist ja dann auch ganz schön. Ähm, und äh, haben dann immer das gemessen an den maßgeblichen Verkehrskreisen. Ne? Das ist auch dieser markenrechtliche Slang, der mhm. da auch ähm, einschlägig ist. Ich frage mich dann immer, wen genau die meinen. Also wahrscheinlich alle Verbraucher, die in einen Laden gehen und dann auf eine Tasse mit Fakio Goethe treffen. Ja. Und, Völlig unvorbereitet, haben von diesem Urteil, das, von dem äh, Film noch nie was gehört.
1: Als Aufforderung äh, anerkennen an den äh, verstorbenen großen äh, Dichter und Schriftsteller den Geschlechtsverkehr mit sich selber zu äh, vollziehen oder so. Ähm.
0: so. Und selbst wenn diese maßgeblichen Verkehrskreise, also du und ich mhm. oder auch unsere Mütter oder auch die Kinder, selbst wenn die ihm keine sexuelle Bedeutung beimäßen, ähm, würde es trotzdem eine geschmacklose und eine anstößige und vulgäre Beleidigung darstellen. Das hat sozusagen Alicante schon festgestellt. Dagegen hat sich Konstantin natürlich gewehrt. Entschuldige bitte. Die Konstantin-Filmproduktions-GmbH und ist damit vor dem Europäischen Gerichtshof gezogen und die haben dem also die luxemburger Richter haben einfach diese Klage abgewiesen mhm. auch vergangene Woche übrigens in einem ziemlich dezidierten Urteil das fand ich ein bisschen ungerecht ich fand das ähm, ausführlicher als die Ausführungen zu Herrn Schrems übrigens das mal ja. nur nebenbei angemerkt da haben sie sich auch viel Mühe gegeben so, sozusagen diese ganze ähm, äh, All das darzulegen, was man gegen diesen, mhm. diese drei Wörter sagen kann, ja, und wen die alles ähm, ähm, beleidigen ich könnten und äh, vor den Kopf stoßen könnten.
1: Ja, da spricht schon so eine gewisse Sittensprüdigkeit äh, aus äh, den Ausführungen, ne? Also ich finde es ja irgendwie ein bisschen.
0: Ja, und ähm, also die, sie haben übrigens, äh, sind dann immer von den Leuten ausgegangen, die eben diesen Film nicht kennen, haben mhm. auch noch mal einen großen Boden geschlagen zur Wanderhure.
1: <lacht> Kennt man ja vielleicht. Es ist so ein Roman, glaube ich. Ja, ne? genau, Oder richtig. ist sogar eine Romanserie das,
0: das sei übrigens nicht ansatzweise so anstößig
1: Aha.
0: Ähm, und schon gar nicht so vulgär Ja, hm. wie Fakio Goethe. Äh, warum äh, übrigens steht es jetzt doch unter der äh, Rubrik ähm, Gerechtes Urteil? Ähm, auch, weil ich ehrlich gesagt vom Ergebnis ähm, nachvollziehbar finde, dass man sich jetzt nicht äh, dass man sich jetzt nicht jeden Filmtitel oder jede, jede Wortkombination ähm, mhm. sichern kann. Das ähm, finde ich sowieso ein bisschen zu grassierend, was sich da alles ähm, inzwischen ähm, eintragen lässt. Mhm. Ich finde immer dafür, das möglichst ähm, klein zu halten und möglichst zu beschränken, weil es ja immer sozusagen Monopole sind mhm. auf Ausdrucksweisen, auf ähm, Wörter, auf Farben, auf was es da immer gibt. Ja, Deswegen ja nein, das
1: geht um sich, das, auch wenn jetzt zum Beispiel im Internet irgendwelche Memes, irgendwelche witzigen Sprüche, Slogans oder so ähm, entstehen, dass auch da teilweise Leute versichern, äh, versuchen, sich die äh, Markenrechte dran zu sichern oder auch, was weiß ich, Stichwort Black Friday, andere Baustelle jetzt, ja. aber auch daran äh, hatte sich ja jemand die äh, Markenrechte tatsächlich äh, gesichert und ist dann dagegen Leute vorgegangen, die das in einem äh, werblichen Kontext irgendwie verwendet haben. Also ähm, ja, ich glaube insgesamt äh, kann man das auf jeden Fall äh, unterstreichen oder unterschreiben, dass äh, das ein bisschen äh, weit geht teilweise. Hier jetzt die konkrete Begründung naja, also sagen wir mal irgendwie, ich hätte es jetzt mit meinem Anstandsempfinden gerade noch äh, vereinbaren können, wenn es äh, eingetragen worden wäre, aber... Es bringt mich so auch nicht um den Schlaf, aber man muss ja vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass also als irgendwie vulgär oder anstößig empfundene Marken eingetragen werden sollten. Da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon.
0: Es gab einiges. Es ist übrigens das erste Mal, dass es der Europäische Gerichtshof tatsächlich verhandelt hat und eine Marke dann verworfen hat, abgelehnt hat. Das Bundespatentamt und das Bundespatentgericht in dessen Folge hat sich schon öfter mit solchen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Begriff Fixui.
1: Mhm, interessant. Was, was ist das so? Fiction? Die, die machen Mode oder so. Ja, die machen
0: alles Mögliche. Also äh, Mode auch und, und so kleine ähm, so Gimmicks, mhm. die, die man eben äh, mit diesem Schriftzug ähm, kaufen kann und das auch sehr lustig finden kann. So und die, das ist, ähm, hat den Markenschutz bekommen.
1: Ah, tatsächlich, ja. ja. Über,
0: okay. äh, und übrigens...
1: Wahrscheinlich, weil es niemanden konkret...
0: Es diskriminiert beladigt, niemanden, ja. in der Tat. Und da übrigens, er ist übrigens auch geschlechtsneutral. Das mhm. ist auch der Charme dieses, ähm, dieses Wortes, dieser Wortkombination. Äh, das Gegenteil ist übrigens der Fall äh, beim Begriff... Headfuck? ich traue mich gar nicht zu sagen.
1: Du hast es soeben getan und das ist jetzt für die Nachwelt äh, auf alle Zeiten festgehalten, aber du äh, kannst ja auch nichts dafür. Es nee, kann nicht deine Marke. Auch das ähm.
0: Bundespatentgericht musste sich ja mit diesem Fall auseinandersetzen. Komplett heißt es übrigens headfuck statement Fashion. Fest okay. Also äh, wir ahnen, was äh, man sich darunter kaufen kann. Das ist übrigens Sittenveri sittenwidrig, weil er höchst vulgär eine Sexualpraktik beschreibe.
1: Wobei man das ja auch im Englischen, das Wort Mindfuck zumindest, bezeichnet ja auch eher so Dinge, die einen irgendwie gedanklich total aus der Bahn werfen. Also wahrscheinlich ähm, hätte man das hier auch so oder so lesen können. Aber äh, gut, das äh, Bundespatentgericht war es, glaube ich, in dem Fall hat das jedenfalls abgelehnt.
0: Und man weiß jetzt auch gar nicht genau, was Goethe eigentlich gesagt hat. Schließlich hatte er in seinem Schauspiel Götz von Berlichingen auch einen seiner Protagonisten sagen lassen, er aber sagt ihm, er kann mich am Arsch lecken.
1: Ich dachte im sogar, es macht es noch so, etwas, ähm, äh, noch etwas äh, anstößiger als schon Ja, dieses äh, bekannte Zitat Sehr kennt richtig. ja jeder. Insofern gehört er hätte das wahrscheinlich irgendwie im Zweifelsfall auch ganz gut wegstecken können und sich am meisten an der äh, falschen Schreibweise seines Namens äh, gestoßen. Ähm, aber gut, die äh, Welt bleibt vor weiterem äh, bewahrt in diesem Fall. Ähm, genau. Und, und
0: dabei wollen wir es jetzt auch belassen.
1: Genau. Hat uns gefreut, wie stets. Wenn oh. es euch ebenfalls gefreut und gefallen hat, dann äh, könnt ihr uns das schreiben, FZ Einspruch@fz.de oder auf Twitter. Und ihr könnt auch sehr gerne auf iTunes uns eine Sternchenbewertung hinterlassen.
0: Genau. Und E-Mails ähm, sind auch mit Kritik immer gern gesehen oder Anregungen, um es mm. mal produktiv zu wenden. Bis dahin wünschen, bis nächste Woche wünschen wir euch jedenfalls ähm, eine schöne Woche. Genau, Ihnen komm. wünschen wir eine schöne
1: Woche. Ah, so langsam ja, kommt die nächste äh, dann doch auch bei Durchgerutscht dir. Durchgerutscht jetzt mal. Du willst es. Insgeheim, du willst es. Du weißt es doch nicht.
0: Naja, ja. wir werden sehen. Also Ihnen jedenfalls eine schöne Woche. Mhm. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch. Bis Tschüss.
1: dahin. Ciao.